0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Hörfenster mit Maja Schulze am Freitagabend. Eigentlich sollte ich hier heute das Interview mit Hannah Walter zu hören sein, ich laufe da mal los. Aber wie die Dinge manchmal so sind, kam etwas dazwischen und deshalb verschieben wir es auf einen anderen Freitag. Nun musste ich erst mal überlegen, was ich als Alternative mache und als ich mit einer Freundin spazieren ging und wir unterhielten uns über dieses und jenes und wir diskutierten auch, sagte sie plötzlich zu mir, nun lass doch mal die Kirche im Dorf. Hm, nun lass doch mal die Kirche im Dorf. Eine bekannte Redewendung im Sinne von, nun überhöhe das nicht, nun halte mal den Ball ein bisschen flach, aber... Woher kommt denn eigentlich diese Redewendung? Das hat mich dann doch neugierig gemacht und dem bin ich nachgegangen. Und dazu habe ich etwas sehr Interessantes beim Südwestrundfunk gefunden und das erzähle ich Ihnen jetzt mal. Nun lasst doch die Kirche mal im Dorf. Es gibt dazu zwei halbwegs plausible Erklärungen. Die erste geht so Der Ausdruck geht auf die Zeit zurück, in der die katholische Kirche noch viele Prozessionen auf dem Land durchführte. Aber wie man weiß, Dörfer sind häufig sehr klein und eine Prozession, die etwa von einem Ende des Dorfes zum anderen geht, wäre dann sehr schnell zu Ende und macht auch nicht viel her. Und wenn aus der Umgebung auch noch genügend Gläubige dazukommen, platzt das Dorf sozusagen aus allen Nähten. Also gab es Bestrebungen, die Prozession außerhalb der Dörfer auszutragen – sodass die Kirche, gemeint war also demnach nicht das Kirchenhaus, sondern die Kirchengemeinde, sich aus dem Dorf heraus begeben musste. Das stieß jedoch auf Widerstand bei den Nachbargemeinden. Und viele meinten, nein, die Kirche, das Kirchenleben, gehöre ins Dorf. Und da sei, soll man es doch auch belassen, auch wenn die Prozession dann eben kleiner ausfallen mag. Und das passt ja auch zur heutigen Bedeutung des Ausdrucks, die Kirche im Dorf lassen. Lasst es uns nicht übertreiben, es geht auch eine Nummer kleiner. Musik Aber es gibt auch noch eine andere Erklärung. Und die führt den Ausdruck auf das späte Mittelalter zurück, wo der Ausdruck zum ersten Mal nachgewiesen ist, auch in Frankreich. Bis ins späte Mittelalter hinein wurden neue Siedlungen in enger Zusammenarbeit mit der Kirche gegründet. Die Kirche war im Dorf verwurzelt. Die Kirche war Kristallisationskern neuer Siedlungen. Diese Dorfkirchen regierten anfangs auch über viele Stadtkirchen, Beispiel Ulm. Bevor das Ulmer Münster gebaut wurde, lag die für Ulm zuständige Pfarrkirche außerhalb der Stadt. Und verwaltet wurde sie auch nicht von Ulm, sondern vom Kloster Reichenau. Und so war es in vielen Städten. Die Städte hatten über ihre Kirchen wenig zu sagen, denn die wurden organisatorisch von Pfarrkirchen auf dem Land verwaltet. Das änderte sich dann aber im späten Mittelalter, als die Kathedralen gebaut wurden. Da wurden die Stadtgemeinden nach und nach so groß und mächtig, dass sie sich nicht mehr von den Dorfvereinen regieren lassen wollten und sich von ihnen abkapselten. Das wiederum passte natürlich nicht den Dorfvereinen. Denn die fürchteten nun, an Bedeutung zu verlieren, wenn sich die Städte alle von ihnen loslösten. Deshalb gaben sie die Parole raus, man möge doch die Kirche im Dorf lassen, da, wo sie nämlich traditionell gewachsen ist. Der Vorteil dieser Erklärung ist, sie passt ein bisschen besser zu den historischen Quellen. Der Nachteil ist, dass der Bezug zur heutigen Verwendung dieser Redewendung weniger deutlich wird. Ich finde diese historischen Erklärungen wirklich sehr interessant und vielleicht sehr ja auch. Ich hoffe, dass im nächsten Höhlfenster das Interview mit Hanna stattfindet und bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer ein sonniges Wochenende mit oder ohne Gartenarbeit und sage wie immer, bis bald!